0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。我们今天是，我们财富与生活的时间哈。我们今天要来谈吃的科学了哈。这我们每个人哈，每天都要吃东西，好吃东西呢，吸收营养，我们才能延续我们的生命嘛，好，我们才有活力。好，可是呢，怎么样去吃的对，好，吃的好，好，吃的科学是什么？呃，商周出版社呢出版了一本书啊、哦，这本书很专业哈，很蛮厚的哦，里面讲这个营养讲非常多啊，叫做。呃，吃的科学怎么样去对抗肥肉疾病老化的救命营养新知？好，因为这本书的作者是外国人，好，那我们今天呢，请到辅仁大学营养科学系的刘庆余副教授啊，刘副教授到我们节目现场来帮我们导读这本书了啊。呃，副教授您好
1: ，呃，阮大哥好，各位听众、各位观众，大家午安
0: 。好，我们今天有直播哈、啊，所以听众朋友上 YouTube 九八新闻台，你可以看到直播画面哈、啊。呃，庆余就在我。旁边啊，呃，这本书其实写得很专业，很硬，算硬了
1: ，很硬。哦、<對>就是说
0: 跟我们一般看到那个营养书，呃，相关告诉你很直白的，
1: 文<字>不太一样
0: ，因为他举了非常多的例子、啊，很多学理的内容
1: 。对，呃，其实我后来在看这本书的时候，当时出版社叫我推荐，所以我在看这本书的时候，嗯、其实我是把它当做学生的研究生的论文在改的。啊、我觉得我要推荐这本书的话，我<是>我真的就是一页一页看，逐字的看。哦哦、那因为他是一个德国的作者，是一个德国人，<對>他是一个《明镜日报》的科学总编，<是>所以他但是他自己有心理学跟生物学的 background， 所以他在做这个。工作应该是相当称职，而且他是一个科普的作家，嗯、<哼>所以他自己如果是学科学的，所以他在看这些科学文献的时候，相对来说会比一般人容易非常多。嗯、所以我后来想说，举个例子来说，如果这本书跟坊间的书比起来的话，可能就是譬如说快吸气好了，快吸气的人，嗯、呃，可能要到不是有分初快、中快嘛？對,对对，这本书大概到中快了吧？
0: 到中快了。对对对，就说你你要有一点营养。学的程度来看，这本书会比较容易。有一
1: 点生物、生物科学的素养。哦、那譬如说，他引用了很多刚阮大哥讲的学理部分，因为他引用了非常多的科学文献。<對>那这个科学文献的。呃，学习呃，我们怎么去看人家的研究设计？这个研究设计到底是不是一个好的研究设计？嗯、<哼>它有没有偏差？它有没有这个研究设计是不是受了厂商的 support 所赞助的研究？嗯、那这些都会影响到他研究的设计偏差。<對>那我后来愿意推荐这本书，是因为我后来我真的在看他后面，因为这本书很特别，他后面引用了非常多的科学文献，嗯、所以就是我们在指导研究生的时候我们会去搜寻的文献。所以这个文献我真的就是 random 的去查。上美国国家图书馆 CBI 去查这个文献，然后去读，然后去比对他的阐述。嗯、我觉得这本书的作者让我觉得他是很认真在看待这件事情，嗯、对。嗯、而且他找的研究就是他的科学证据是呃不是单一研究，比、嗯、如说他找的 human study 人类的研究，他一定找的是随机对照实验。嗯、大家应该如果学过生物学的话，国中学生物的时候，我们大家就知道食物的分组，呃，实验的分组，我们可能会有控制。组跟对照组，照組我们才能够确定这个实验是因为这个介入所导致有或没有嘛。所以随机对照实验，它就是举例来说，我可能在做实验设计的时候，这一群人被分为两组的时候，我都不知道我被分为哪一组，我也不知道我吃到什么样的东西，然后它是很随机被分为两组来进行实验。这是我们在做呃在医院的时候，我们在进行实证医学的探讨的时候，这是最基本的条件。<好>
0: 对。那庆宇这本书可以给一般读者什么样的收获呢？就一般读者可以怎么去读这本书呢？
1: 这本书重点
0: 在哪里呢？
1: 这本书其实作者当然他他依照了，譬如说我们在讲三大营养素：嗯、糖类、蛋白质、脂肪，这个是大家耳熟能详的。我们在讲说，譬如说刚刚阮大哥有分享说，诶你自己在减肥的过程，你可能很很努力的在运动啊，<对>或者是很很努力的去。控制自己的饮食。以往我们在认为减肥可能就是我少吃多运动，认为这是不二法则。可是我们现在更去在意的是，你今天吃进去的东西到底是什
0: 么
1: ？嗯，譬如说，我可能一天只吃一千卡，嗯、相对来说很低。可是我这一千卡，我可能都喝饮料，我都吃薯条。嗯、跟我这一千卡，我可能吃蔬菜，吃肉类。吃全谷类，同样一千大卡热量，它在你身体里面会产生不同的化学作用。是，它对你减肥的 o 抗。t 其实那是跟健康的状况是完全不一样的。嗯、<哼>所以，我们不太能够做的。其实，在前面有提到说，我们不太能够以以往的能量消耗跟能量平衡来看待身体肥胖与否这件
0: 事情。是是，好，其实这本书里面，它就呃几个大主题，第一个讲的是蛋白质嘛，對,对不对？对。那之后讲呃脂肪跟糖类，哦、糖类。对。好、哦，那我们就照这个顺序来谈一下，好，我们先谈蛋白质好，好，蛋白质啊，我粗浅的理解就是说，蛋白质是我们人体啊合成细胞、呃修复组织必要的、<是>必要的营养素嘛，<是>对不对？是我们人很重要的营养素，好，那呃。从从老师的角度来告诉我们蛋白质
1: ，阮大哥国中生物要学的不错，因为我们在国中生物的生物第一章，蛋白质定义就是建造或修补体内组织。对，所以蛋白质我们都觉得说，哎<笑>、欸，我今天只要受伤了、<笑>烧烫伤了，我掉头发 ，even 头发、指甲这些都是蛋白质所构成。所以在饮食里面的蛋白质，嗯、大家直接想到就是肉啊、鱼啊这些。我们想到、嗯、那其实，在营养学的呃蛋白质分类上的话，我们我们就会分，比如说动物性跟植物性，看你用什么样的基准来分。那对。以大家最常、最能够接受就是动物性跟植物性，比如说吃素的人，嗯、<哼>他可能最主要就是植物性蛋,蛋白质，豆类豆类，尤其是黄豆制品，嗯、<哼>那它是最主要蛋白质来源。那蛋白质的话，其实呃，大家再去想蛋白质的更小分子，譬如说我们摄取一块肉进去之后，它会在胃做初步的分解，然后接下来我们有胃蛋白酶、胰胰脏的蛋白酶去做水解，所以它会变成小分子氨基酸，然后经过肠道，然后在血液当中跟我们细胞组织运用。所以氨基酸。我们又会去区分，它有必需氨基酸跟非必需氨基酸。那大家会觉得，哎，吃素比较不健康，就是不均衡，是觉得必需氨基酸的组成在肉类。里面比较多，可是其实并不尽然。其实如果蛋白质在氨基酸的摄取里面，其实它有互补作用。那不同的食物里面，它会有不同的氨基酸。所以，一本比如说米饭里面有的蛋白质也有，嗯、但是它的非必需氨基酸，它可能跟别的蛋白质一起吃了之后，它就可以达到它的互补作用。所以，吃素人其实他在蛋白质上其实是不用担心的。<是>对
0: 。那那吃素人怎么样可以有完整的氨基酸呢
1: ？在蛋白我们知道氨基酸完
0: 整好像十十六种<對>还是十七种嘛，对不对
1: ？蛋白对，但但是蛋白质在氨基酸在社群，我觉得对一般人来说去思考氨基酸这件事对他们来说太 heavy 了，嗯、<笑>就是太学术太学术了。對對對所以我觉得我们从另外一个角度看，譬<笑>如说，呃，全素的人他可能相对来说他比较容易会有饮食缺乏。那素食其实我们最担心的其实不是蛋白质缺乏，是它的维生素 B 十二哦
0: ，<對>为什
1: 么？因为维生素 B 十二它。它存在动物性的食物里面，所以其实在这本书里面，作者他也认为，全素者他会比较建议的是他。他不太建议大家吃营养补充品，但是只有全素的人，他认为其实是维生素 B 1 2的话，是他觉得是建议是,、OK、是建议需要补充的。嗯嗯那在蛋白质的部分，其实他可以从，比如说菇类、蔬菜的菇类里面有蛋白质，然后呃，各式红豆啊、米饭啊这些，其实全谷根茎类它也是会有部分的蛋白质，嗯嗯所以在整体的摄取上其实不会有太大的影响。而且黄豆蛋白里面非常多，嗯、最近很多人在练健身，对它里面富含了呃 B C A， 就是所谓我们。那个大家在吃健身，他会吃那个高蛋白，上面就会写 B C A A， 就是支链氨基酸。其实它在植物性蛋白质里面摄取也非常丰富，嗯、所以它对于肌肉合成其实也是没有问题的
0: 。所以维生素 B 1 2只存在肉类里面
1: ，动物性的食品当中。OK，
0: 对、哦。所以说吃全素，我们听众朋友，如果你是全素者哈，哦、对、呃，可能你要补充维生素 B 1十二。好，那当然、呃，要用什么方式补充？如果你是全素，你只能用营养补充品。对不对
1: ？对，在全素食啦，它只在肉类里啊。对，就是动物性的飲食当中的话，大概就是的 B 十二，这真的是素食的的 limit。那缺乏
0: 维生素 B 十二会有什么症状？贫血。贫血。贫
1: 血，它跟它跟血球红血球的合成其实很有关系的，所以最主要是贫血。
0: 那如果我们蛋白质摄取不足，我们身体又会出现什么状况
1: ？蛋白质摄取不足，其实你就会直接觉得很虚弱，而且你抵抗力可能会变得很差。嗯，因为像身体的这些免疫、免疫的血球、蛋白质、球免疫球蛋白，你身体的这些血球细胞、身体的组织，其都需要蛋白质去合成，所以我们还是会希望它至少会有基本的蛋白质的摄取。但是 a v e r g e 来说，其实国民营养调查里面蛋白质的缺乏，其实普遍 a v e r g e 来说，其实蛋白质不是我们去扛摄。缺乏的，现在我们反而还需要担心的是，大家可能蛋白质吃太多，或是健身的人，大家觉得，哎，我蛋白质要补充更多。嗯、<哼>所以作者里面在谈蛋白质这个章节的时候，他会讲到一个比较看到大家可能看到会觉得、嗯、mTOR mTOR 这个基因，是大家就会想说，哎，这个、蛋白质好像跟 mTOR 很有关系。嗯、<哼>那 mTOR 这个这个基因，它其实是一个促进身体肌肉分化跟生长的的一个呃，我们把它讲作。把它想做是一个开关好了，所以今天我有足适当的蛋白质的时候，比如说我的肌蛋白质进去，我肌肉就会合成跟就会合成。但是如果我的蛋白质吃太多的时候，我就会用 over 让它这个讯息一直促进这个讯息的路径，然后一直去不停的增生，促进它的的分化。所以这个基因后来也被探讨是好像跟老化也有关系。
0: 是哦，也也就是说，你如果蛋白质摄取过量，你容易衰老，就是说你容易变老。是，
1: 对，有也有研究是这样说，你吃太多的蛋白质，嗯嗯嗯你身体一直都要，就是这 mto 一直被刺激。OK， 所以说，<對>呃
0: ，想要长 muscle 的<笑>我们的听众朋友，你常重训的哈，你是吃了很多高蛋白的人，对，你可能要去注意，你可能会反而会加速你老化。所以
1: 其实要整体去看你的整个。整个饮食的 intake， 所以我常常听到朋友传讯息给我啊， oh, <okay. S 1> 就会说，哎，我的健身教练建议我要吃五颗鸡蛋，<笑>这样可以吗？这样子哦，然后或是推荐他买那个高蛋白
0: ，<笑>有有有一点五颗鸡蛋有点过分啊
1: ，有点多，真的是三颗到五颗就是建议他。人一天
0: 正常需要多少份量的蛋白质？比如说以我这个体重六十公斤左右哈，<是>呃，大概八份吧，差不多够吧，七、欸、到八份
1: 。阮大哥，你真的有？有练过哎、欸
0: ，<笑>有啦，这个蛮厉害的。基本营养的知识我有一点嘛、啊，对，大概七到八份吧，对不对？真
1: 的蛮厉哎，欸欸、你这是我遇过的，所以
0: 老师大概需要怎么吃？就是
1: 一公斤，像六十公斤的话，就是一公斤一公克嘛，嗯、所以那一份是七公克嘛，所以六十除以七就是您刚刚说的大概八份左右，八份，嗯、对，非常厉害。牛奶两百四十 CC 也差不多是八公克，一两肉叫。嗯七公克，一颗
0: 鸡蛋大概就是就是一份，
1: 对，对对？哎，六厉害呢，这样好厉害
0: 。得下得下，所以我不可能一天吃到八颗鸡蛋啊。
1: 对，所以你你会有其他的蛋白质来源，譬如你会喝牛喝豆浆，豆浆也会有嘛？两百两百 CC 的豆浆，可能就里面就会有七公克蛋白质啊。一份吃肉啊，其实你吃米饭里面会有，一碗的米饭，一碗米饭大概就是八公克
0: ，八公克，对，所以一碗饭大概有一份蛋白质，对。
1: 哎、欸，果然是财经专家，数学好好哦、喔
0: 。<笑>谢谢。所以，<對>所以，我们蛋白质摄取的来源很多了哈，<是>大家不要只把蛋白质想成是肉，等于肉，對,对不对？好<對>，所以蔬菜、水果里面都有蛋白质微
1: 量，只是主要的来源是肉类跟乳制品、<對>豆浆<漿>。就一个很
0: 简单的道理，牛只吃草，但是牛可以长那么多肉壮啊，对对。所以说呢，草里面也是有蛋白质，可以让它。产生长得很好，产生这些肉肉类出来，是
1: 是是好
0: ，这个是这个是一个医生跟我讲的理论。他说：“你看牛啊，<笑>你又从来不吃肉啊，但是你看牛它会长那么多肉出来啊。
1: ”对，所以你就知道
0: 蛋白质来源很多、
1: 啊。所以大家有迷思哎、欸，大家就会觉得说，我吃什么补什么？<對>中国人不是说吃脑吃脑补脑，吃哪里补哪里，吃行补行。嗯、是，如果今天医学这么容易的话。那那些医学系的医生为什么要花个六
0: 七年读书呢<笑> ？OK， 好，对，
1: 好
0: ，那呃，我们这边先休息一下哈，等一下请呃老师再告诉我们说我们怎么样能吃得健康哈、哦。除了蛋白质以外哈、哦，碳水化合物其实很重要，但是呢，碳水化合物它有点像是双面人，对不对？对，好、哦，这个书上也有讲，它既诱人，但是它又又又一点恐怖，诱婆无辜啊。对对，好，哦、<对>碳水化合物。到底该怎么吃以及呢，脂肪我们该怎么去定义它？这等一下我们回来再继续请教老师。好，九八<我>新闻台 FM 9 8 1财经一路发，我是王木华。我们今天介绍这本书叫做吃《吃的科学》这，这本书写的很好但是呢，就是它比较学理一点，对，它不像我们一般看到的营养书这么白话，就很直接的告诉你该怎么吃，对不对？对它其实不是，它引用了非常多的论文以及去对照呃很多的 paper 文献然后整理出来一些。他认为很沙 o 的观点啊，<是><笑>很有力的观点。比如说蛋白质是什么啊，以及这个蛋白质种种文献调出来哈、啊，他出了一个结论。那另外他讲脂肪、碳水化合物等等，讲的这三大要素了哈、啊。好，那我们今天现场导读的是辅仁大学营养科学系的刘庆瑜副教授哈、啊。那老老师这本书 Total， 呃，我们先不讲脂肪跟碳水化合物 ，Total 他告诉你到底要怎么样吃才能健康，因为。呃，它的副标叫“对抗肥肉疾病老化”嘛，是对不
1: 对？对，因为这个作者他自己，他其实很年轻。我看了他的作者简介，他是一九七三年，所以六十二年次
0: 。但他有心脏病啊？
1: 对他有心脏病，所以你就会觉得你大概可以想象。<对>所以我没有看过他，但是你可能就可以想象，他就是那种德国壮壮壮那个大只佬的那种形象。<对>所以他有一天在跑步的时候，就发现哎，自己胸口心脏在痛。痛嗯、我刚刚在来的路上，我的学姐传了一个讯息给我，就告诉我说，他其实也觉得。他说：“跟你讲一件不愉快的事，他的朋友跑去东京跑马拉松跑，跑马拉松、嗯、中途休息时间还有打卡，嗯，结果后来还没有跑完就过世了
0: ，走掉了，走
1: 掉了，很年轻，嗯、就差不多像在我们这样四五十岁的中年的，嗯、所以心脏病其实他真的是一个中年人的杀手。那他会不会是今天我吃？”炸鸡排，我明天就心脏病，不是，它一定是 long term、嗯。我们在讲慢性病的时候，它一定是长时间的铺路。它不是说，哎、欸，我今天哪一个单一基因坏掉了，我就得心脏病。其实不是的，我一定是多基因，包括我的生活形态，包括我自己的性格，是它会影响到你的血管健康或是身体的发炎反应。所以，一般我吃很健康，嗯、<哼>可是我可能是一个神经质的人，嗯、我身体或者是说有些很肥胖的人，书里面有讲到，比如说腹部脂肪，它会分泌很多发炎的物质在血液当中，<錯>那这些发炎发炎。物质它就会导致你身体细胞或者血管壁的受损。嗯、那这些，如果你再加上不健康的饮食，或是家里体质不好，嗯、我们讲说基因基因,基因多型性，我们把它转化就叫做体质不好的话，嗯、那它就很有很很有可能会发生这样的一个情况
0: 。所以中广
1: ，中广，所以在这本书里中是一
0: 个很大的杀手。中
1: 广对它。在体型上，我们一眼看过去，在流行病学调查里面，它跟心血管疾病是正相关。用体型区分，那其实你用生理学上来看，中广这些脂肪，它都包覆在你的内脏、内脏脂外层，它就会变成你的内脏脂肪。那在中广这个部分里面，它跟那个不是广中广的那个广播公司，不是 News 98.1 一哦，不是我们那个有台啦，<要>對,对对对，不要不要转走就，就
0: 是维度啦，讲白话。对
1: 对，那这个呢，它跟胰岛素阻抗其实有关系的。對對對我们就会发现，嗯、因为现在流行低碳饮食，嗯、大家都觉得把。刚,刚我们要讲碳水化合物，大家觉得碳水化合物是很糟糕的啊！你今天要戒糖，我们有糖瘾啊，那他就背负了很多很委屈的，大家就觉得那我不要完全不要吃，或是只要减肥，大家就先把卡波海觉把糖类戒掉。其实谁会需要在这本书里面？他画了一个可爱卡通图，就是腹部脂肪这一类的人，他是比较不容易代谢糖类，他比较容易产生胰岛素阻抗的。嗯嗯这一类人可能在减肥的过程当中，他就可能需要的是走低碳饮食。但是我也遇过，因为我自己在大学里面我教了一本书，一门课叫做《基因检测与饮食设计》。比如说，现在我们在做体检的时候，不只是抽这些生化值啊，做一些影像学的检查，我们现在会去看你的基因。你的基因表现某些特殊的癌症基因，或是脂肪代谢相关基因，所以我们就曾经看过一个报告，那个那个经理他就给我看他的基因检测报告，嗯、我一看他基因检测报告，我就说他很瘦哦，大概体型就跟您差不多。<是>我一看我就说你脂肪肝了。嗯，他就马上一脸惊吓。
0: 对啊，你怎么知道？
1: 因为他脂肪代谢的相关的基因都不好。OK，、啊啊、就是被 mark 出来，所以我所以他也不可以喝酒所以
0: 。所以很瘦的人不代表没有内脏脂肪的问题哦，是。是因为尤其男生特别容易有内脏脂肪的问
1: 题。所以就看
0: 体型。所以他以他
1: 这个人来说好了，他适不适合他他脂肪，他就比较。吃进去多少，它就存在身体里面，所以它的脂肪代谢是有困难的。所以这一类人，他可不可以吃我们最近讲的生酮饮食来减肥？他就不行，因为他是吃多少累积多少在他的身体里面。<對>所以其实你今天用什么样的饮食形态，我们讲 dietary pattern， 我们不现在很少单一去看一个 component 某一个成分，我们现在是去看你的饮食形态，你整体的饮食形态。所以刚休息的时候，阮大哥问我说：“哎、欸，什么叫健康饮食？”我第一个问您的是。您的饮食形态，您都怎么吃？对，所以我们会去看你整体的一个，呃，整体的摄取量，之后再来去判断要怎么去修正。所以就基因的背景来讲，这个有些人他脂肪没有办法代谢，有些人是糖类没有办法代没有办法代谢，胰岛素容易产生阻抗。所以从体型上来说，可能中广的人他就比较容易产生胰岛素阻抗，这类人他就很适合吃低碳水化合物这样的一个减肥。
0: 就低碳饮食,食，低碳饮食尽量要减少淀粉类的东西。是，对对但是就
1: 是以胰岛素阻抗为主的这样的一个形态
0: 。胰、嗯、岛素阻抗一定会变成二型糖尿病啊
1: ！如果不控制的话，哦、我临床也有病人，他真的就是很努力做气功啊，饮食控制非常标准，嗯、可是血糖就是一两百、嗯、两两百多在那边漂移，嗯、然后他就很沮丧，他跟我说：“我先生很爱吃蛋卷，我儿子也是，他们血糖都好得很，我这么忌口。”为什么我还是发生糖尿病
0: ？基因的问题。
1: 对，他的爸爸妈妈、阿公阿妈都有，所以他们家他的两个哥哥跟他，大概都在四四十几岁到六十几岁这个过程当中发病。那因为他很节制，所以他大概到五十几、快六十的时候才发病。那他的两个，一个哥哥一个弟弟，因为男性比较多的应酬，所以在四十几岁就发病。我说还好，那是因为你有饮食控制，你有先运动，所以延缓了你发病的时间。所以饮食在这个过程当中，大家可能妄谈说，呃，譬如说像我的阿妈有第二型糖尿病好了，所以我也有很高的比例，我未来如果不好好控制，我不运动，我饮食。乱吃忽一的这样乱吃的话，我也可能很快就会罹患第二型糖尿病。但是如果我自己有这样的自觉，我开始很努力的，嗯、<哼>像我今天早上去跑了一下和平公园，然后自己很努力的做运
0: 动，也很有差了。对，嗯、<哼>
1: 在胰岛素阻抗里面，其实，在研究当中也认为，其实运动比你吃低碳饮食更来的有，嗯、<哼>比那个吃了血糖药没蜂蜜更来的有效。嗯、<哼>所以运动其实可
0: 以改善这个胰岛素阻抗的问题。其实胰岛素阻抗跟胰脏的内脏脂肪应该也有关系，对不对？
1: 胰嗯、呃，应该是说腹部的内脏脂肪，因为因为内脏脂肪它会分泌很多发炎的物质，<對>所以它会降低胰岛素的敏感性。<對>有一类的病人，像胰岛素阻抗是指说，因为胰岛素分泌之后，它需要一个接受器去接受它，所以有一类病人是它有分泌胰岛素，但是细胞上的接受器派克啊，嗯、所以最主要是接受器不好，所以我。这一类的病人，他血液当中的胰岛素浓度会很高，所以不是他贝塔胞不好，因为身体就会告诉你血糖很高，血糖很高，然后胰脏就会赶快分泌胰岛素。可是我就是我不是胰脏坏掉，我是接受器坏掉、欸
0: 。所以老师有一个疑问，请教你，那少量多餐其实是有问题的、哦，因为你你呃，应该讲。像讲吧，多餐了、啊、哈，嗯，你太频繁的吃东西，你胰岛素会不断的升上来，这样子是不是会有问题？
1: 这个跟你摄取的量，如果我今天少量多餐，嗯、像有些病人他可能是胃口就是比较小，少量多餐，但是我每每一餐是有定量的，嗯<哼>，那是没有问题的。所以在书里面其实作者有提到，就是譬如说，因为它里面有谈到断食啊，或者是固定时间吃饭，<對>因为固定时现在也很流行那个什么断什么
0: 。打,打破三餐频率，打
1: 破对，但是他就是建议的是，譬如说，呃，我我们觉得比较健康的，就是因为现在食物随手可得嘛，不像以前要打猎才有东西吃，所以我拼命吃拼命存。现在不用，我就得随便都有东西吃的时候，很多人在执行他所谓的断食，譬如说固定八八，呃，就是譬如说我呃十二小时好了，我一天只有早上八点到晚上八点我只吃东西。很多人他只要执行这件事情。他就瘦了，因为他晚上不吃宵夜了，晚上不喝酒了，然后他的睡眠也提早，因为肚子饿要去睡觉，<笑>所以其实这个其实固定吃饭时间，其实他。不只是生理上的调整啦、啊，我觉得它其实也调整了你的饮食行为。嗯嗯，你因为想要健康，所以你你真的就是晚上很多应酬，那我八点之后我就完全不吃东西了，那你自然就会控制。那当然，它也跟譬如说我们讲的褪黑激素有关，因为人会受到褪黑激素的影响，天黑天亮，那晚上褪黑激素出来之后，我们分泌出来之后，我们就会觉得累，累就想睡觉。那褪黑激素又跟胰岛素的敏感性会有关系，所以才会觉得说，在这本书里面，作者是建议叫我们呃晚上。尽可能不要吃。那你从生理消化代谢来说的话，嗯、你晚上就是要睡觉了，你的躺在床上，你的胃还在那么努力的消化。欸、可是
0: 那个欧洲人啊，尤其意大利人<咳>，都搞到晚上十点十一点才在吃饭。他
1: 们吃东西很慢，对欧、啊、洲人
0: 吃饭，法国餐也是啊，就吃两个钟头<笑>三个钟头都快疯掉了。对
1: 他，可是他们拉时间吃的很长，然后配餐酒，然后小口小口，这个他们你要去看他整体的量。哦他可能每次一盘餐盘子很大，就一口吃完，他在喝點,点酒，他在聊天，所以可能十道菜每一道菜可能就一口两口,口,口，一口两口
0: 。所以佛家有讲嘛，过午不食嘛。对，對我们
1: 真的有朋友真的也是执行过不食这件事情
0: 。您赞成吗
1: ？我就要看人。我我真的要举个例子。我我的以前在医院工作的时候，我的妇产科医师，啊啊他有一次就被病人跟他说：“哦，陈医师最近。”变变胖，所以他就很努力减肥。结果他就空腹时间太长，嗯、结果他自己本身是一个尿酸高的病人，嗯、<哼>但是没有发作。结果他就真的就执行，就是吃的热量非常低，所以结果他有一天就通风。我因为跟他说你不能这样子、嗯、这么长时间的空腹，结果就通风发作。OK， 对
0: ，所以还是要看的真的要看人，因人而异哈。<對>就是说营养吃啊这些是没有一套绝对对所有人的标准。
1: 真的这本书其实是提醒，就是每个人真的需要。因人而异去做调整。非常
0: 谢谢福大刘青宇老师、刘教授，谢谢，谢谢
1: ，谢谢阮大哥。